0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um eine Hamburger Firma, die das Fliegen Corona-sicher machen will. Es geht um eine Brücke, die am Morgen in einer spektakulären Aktion zwischen zwei Gebäuden in der Speicherstadt eingesetzt wurde, es geht um die Jahresbilanz der Hamburger Feuerwehr und darum, was der SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft, der Kinshaf, in der Innenstadt vorhat. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 Kinderbonus, wie Eltern vom Corona Kindergeld profitieren. Auf Platz 4 Steuern auf Renten zu hoch, zahlen Rentner bald weniger. Auf Platz 3. Geheime Aktion. Riesige Neuerung für das Miniatur Wunderland. Auf Platz 2. Altes Land. Obstbauern könnten Kirschen nicht verkaufen. Auf Platz 1. Transfer beim HSV. Das können die Fans von Jasula erwarten. Kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Halbzeit. In diesen Tagen ist die Mitte der Sommerferien erreicht. Das hat der Flughafen zum Anlass genommen, eine erste Bilanz zu ziehen. Demnach sind nach den Corona-bedingt sehr ruhigen Monaten die Passagierzahlen wieder deutlich gestiegen. Und zwar auf 10.000 zuletzt pro Tag. Bis zu 140 Flugzeuge starten und landen wieder täglich in Futzbüttel. Damit hat sich das Verkehrsaufkommen seit Beginn der Ferien nahezu verdoppelt. Aber wie gefährlich oder ungefährlich ist Fliegen eigentlich in Zeiten von Corona? Und wie lässt sich das Risiko noch weiter minimieren? Daran arbeiten diverse Unternehmen, auch hier in Hamburg. Eins davon ist der auf Kabinentechnik spezialisierte Zulieferer Deal Aviation. Der arbeitet an Lösungen, die das Fliegen weiter sicherer machen soll. Das Unternehmen hat sich drei verschiedene aufgabenfälle vorgenommen, auf denen man marktreife Produkte schon innerhalb der nächsten Monate präsentieren will. Es geht um eine möglichst virenfreie Innenluft, eine weitgehend kontaktlose Benutzung von Kabineneinbauten wie beispielsweise der Toilette sowie um die Desinfektion mittels ultraviolettem Licht. Dieses erste Thema, die virenfreie Innenluft, da arbeitet das Unternehmen an einem System, ich versuche es leidenhaft zu erklären, mittels Kunststoffteilen aus dem 3D-Drucker, die in die Klimaanlage eingebaut werden, die Luftströmung zu verändern. Bei Deal Aviation heißt es, dass diese Lösung für die Nachrüstung in bestehende Flugzeugflotten noch in diesem Jahr verfügbar sei. Künftig will Deal für die Luftreinigung außerdem außer den üblichen Filtern auch auf weitere Technologien setzen, nur spricht man noch nicht darüber, welche das sind. Ebenfalls dem Schutz vor einer Ansteckung soll eine beruhigungslose, benutzbare Bordtoilette dienen. Mittels einer Art von Bewegungsmeldern kann man den Waschraum betreten, den Deckel öffnen, die Spülung betätigen, den Wasserhahn einschließlich der Temperaturregelung sowie den Seifenspender bedienen und den Raum wieder verlassen, ohne auch nur irgendetwas angefasst zu haben. Die zweite Nachricht. Das Miniatur-Wunderland in der Speicherstadt Ohnehin schon die größte Modelleisenbahn der Welt, wird jetzt noch größer. Heute Morgen wurde eine 36 Tonnen schwere Brücke über das fleht zwischen zwei Speichern eingesetzt. Die neue Brücke entstand in Zusammenarbeit mit der HALA und mit dem Denkmalschutzamt und ist gleich in zweifacher Hinsicht ein Aufbruch zu neuen Ufern. Sie verbindet künftig das bestehende 7000 Quadratmeter große Miniatur-Wunderland im Speicher D mit der neuen 3000 Quadratmeter großen Fläche im Speicher L auf der anderen Fleetseite. Und in dem neuen Speicher und auf der neuen Fläche soll bald das neue Südamerika-Modell einziehen. Ich zitiere, seit zwei Jahren bauen wir gemeinsam mit der Familie Martinez direkt in Buenos Aires an dem 250 Quadratmeter großen Modell von Südamerika, sagt Frederik Braun, der das Miniatur Wunderland gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Gerrit betreibt. Nochmal, Herr Braun, der erste Teil, Rio, ist gerade fertig geworden und steht kurz vor der Verschiffung. Die Eröffnung des neuen Speichers und des Südamerika-Abschnitts ist in zwei Jahren geplant. Im großen Interview mit dem Hamburger Abendblatt geht Dirk Kienscherf, der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft, ausführlich auf die aktuelle Diskussion ein, wie man die Innenstadt attraktiver machen kann. Kinscherf hält es für realistisch, dass der Jungfernstieg von Ende nächsten Jahres an für den privaten Auto- und Motorradverkehr gesperrt wird. Vorher aber könne es schon versuchsweise temporäre Sperrungen geben, zum Beispiel am Wochenende. Kinscherf fordert zudem von den Grundeigentümern niedrigere Mieten in der Innenstadt und erhält den, Bau, den Neubau von jährlich mindestens 100 Wohnungen in der City für möglich. Klar bekennt sich der SPD-Politiker zur Reduzierung des Individualverkehrs per Auto in der ganzen Stadt und zu einer Reduzierung von Parkplätzen speziell in der Innenstadt. Das nächste Thema. Nach exklusiven Informationen des Hamburger Abendplatz ist die Zahl der Brandtoten in Hamburg im vergangenen Jahr mit nur fünf Menschen auf dem historischen Tiefstand gesunken. Auch die Zahl der Verletzten nahm deutlich ab. Unterdessen plant die Stadt den Bau von zehn neuen Rettungswachen für die Feuerwehr, damit diese öfter wie vorgesehen innerhalb von acht Minuten am Einsatzort sein kann. Neue Rettungswachen soll es unter anderem an den Standorten in Volksdorf, Allermöhe, Neugraben fischbeck und am millern auf St. Pauli geben. Die nächste Nachricht. Hamburg wird noch in diesem Sommer weitere kranke Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen. 41 Mädchen und Jungen sowie deren Eltern und Geschwister sind im Gespräch, zu uns zu kommen. Sie gehören zu den insgesamt knapp 930 kranken Jungen und Mädchen, die Bundesinnenminister Horst Seehofer Ende Juli, Anfang August, nach Deutschland bringen will. Vor dem Hintergrund der katastrophalen Zustände in den überfüllten griechischen Lagern hatte Hamburg sich bereit erklärt, bis zu 150 Menschen aufzunehmen. Insgesamt wollen die Bundesländer 2100 Jungen und Mädchen unterbringen. In Hamburg müssten die Geflüchteten zunächst eine zweiwöchige Quarantäne antreten, vermutlich in der zentralen Erstaufnahme in Rahlstedt. Und jetzt kommen wir, wie immer zum Abschluss des Podcasts, zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Karl C. Hagenbeck. Es geht um den von den Linken in Eimsbüttel erhobenen Rassismusvorwurf um eine Skulptur im Tierpark. Herr Hagenbeck schreibt, ein Kunstwerk ist ein Kunstwerk. Überall die Darstellung von sogenannten Mohren, von Botticelli bis Playmobil. Müssen die Gemälde jetzt alle übermalt werden? Muss Playmobil dem, Zitat, Mohren aus dem Programm nehmen? Übrigens, der Entwurf des Mannes auf Giraffe zeigte einen Weißen. Der schwarze Mensch auf der Giraffe hat die Physiokonomie eines Europäers. Er ist aber schwarz. Für mich zeigt die Figur, dass es nicht auf die Hautfarbe ankommt. Mensch ist Mensch. Das sagt Dr. Karl C. Hagenbeck. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend und sage Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.